0: Tu DN Podcast presenta Leyendas del Béisbol Luis Alberto Martínez, el Furby y Luis Quiñones te invitan a revivir los mejores momentos de las estrellas latinas en las grandes ligas espectaculares conrones, brillantes jugadas defensivas y fascinantes historias Leyendas del Béisbol
1: Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles nuevamente a través de las plataformas de TUDN Radio con este podcast dedicado a las leyendas del béisbol, del béisbol latino y por supuesto los que han eh, brillado principalmente en Grandes Ligas. Es un placer saludarles, como siempre, la fórmula del doble play de los tocayos de Luis para Luis. Y hoy, mi querido tocayo, eh, de, de verdad, Qué, qué, qué honor el poder dedicarle este podcast a una de las grandes grandes eh, figuras del béisbol y, y que además eh, del, quizá de los bateadores más temidos que, que hemos tenido la oportunidad de, de observar, tal y como lo es Vladimir Guerrero. Mi querido tocayo Luis Quiñones, qué gusto saludarte.
2: Hola, Tocayo Furby, acá con muchísimo gusto. Sí, eh, una encuesta que se hizo en 2008, esto que decía Furby, entre los managers del béisbol de las Grandes Ligas. Y sí, el ganador como el bateador más temido dentro de la MLB fue Vladimir Guerrero, un hombre que ahora tiene su semilla dentro del béisbol de las Grandes Ligas, también con su hijo, Vladimir Guerrero Jr. Furby que, que vamos a ver si llega eh, talento tiene suficiente, ha sido considerado por MLB entre los principales prospectos eh, jóvenes que, que, que ha tenido en la actualidad pero por supuesto le, le falta un largo trayecto por recorrer en grandes ligas
1: Sin duda, sin duda, pero trae el, el nombre y, y trae poder, que, que eso también es, 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 es importante eh, aunque hay que señalarlo su arranque en grandes ligas no ha sido tan eh, espectacular como el que el que tuvo su, su padre cuando, cuando cuando arrancó. Pero bueno, es, es, es feo hacer ese tipo de comparativos porque eh, a, a, al final es, siempre será muy complicado eh, ya no digamos superar el tan solo acercarte cuando tu padre fue una leyenda, ya un, un salón de la fama bueno, es horrible que te comparen y, y es, eh, y como siempre lo hemos escuchado, él tratará de hacer su historia, ojalá por lo menos se acerque a, a lo que fue su padre en cuanto a números y también a lo que es su padre fuera del béisbol, que ya lo, 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 lo estaremos eh, platicando. Bueno, eh, es una historia de esas que valen eh, la pena contar, la de Vladimir Guerrero, eh, porque él es de un lugar donde El que él mismo ha señalado, don Gregorio, en República Dominicana, donde casi no reclutaban los scouts. E, imagínense, digo, República Dominicana no, no es como que sea muy extenso y sabemos que es un lugar donde hay eh, eh, florecen los eh, beisbolistas el, el, el talento. Bueno, que eh, es difícil de creer que hubiese un lugar catalogado como de poco reclutamiento, como que casi no lo voltearan a ver, Tocayo.
2: Como, como decir los llamados puntos oscuros no o, o apagones que hay, es cuando nos vamos con, con el tema de, de, de la electricidad o de la tecnología, pues en República Dominicana, imagínese, encontrar un lugar de donde no salga un pelotero, es como se dice, eh, hay, hay países como Cuba, como República Dominicana, en el caso de Cuba, usted dice, usted da una patada, una piedra y le sale un pelotero, un músico o un boxeador, pues en Dominicana, por supuesto, sucede lo mismo con los peloteros y además, eh, yo he podido conversar, Furby, con, con amigos dominicanos que, que han, han ido a tryouts de, de equipos de Grandes Ligas. Han sido invitados eh, por, por algunos eh, de estos scouts de, de Grandes Ligas, buscadores de talentos que, que los han llamado. Entonces, como tú dices, es buscar a veces una aguja en un pajar, pero salen talentos como los de Vladimir Guerrero, que merecen la atención, que desde un principio usted lo ve y dice va a ser una estrella de Grandes Ligas.
1: Sí, eh, efectivamente. Y, 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 y bueno, eh, realmente es eh, eso es una historia de, de, de alguien que, que que a final de cuentas sí en Don Gregorio lo, 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 lo encuentran y, y logra eh, muy pronto irse a, a jugar béisbol a a, a, a los Estados Unidos. Eh, digo en, entre comillas, no, porque realmente sus primeros años. Eh, terminan siendo en el, en, en el Canadá, eh, uh -huh. con, con los ya desaparecidos Expos de Montreal, pero a, a mediados de la década de los 90 es justamente cuando se presenta ya la, la oportunidad eh, un muy joven, Vladimir Guerrero, de 21 años, eh, de, de presentarse en el mejor béisbol del mundo en 1996 con el equipo de los Expos.
2: Unos Expos de Montreal, Furby, que, que lo contratan incluso todavía en la categoría amateur, eh, siendo pelotero amateur, a Vladimir Guerrero, una organización, una franquicia con la que estuvo precisamente desde el 96 hasta el año 2003. Eh, esa primera temporada de Vladimir Guerrero con los Expos estuvo solamente en nueve desafíos. Fue su debut en Grandes Ligas, fue suficiente para conectar su primer jonrón en la MLB y ya al siguiente año, en el 97, Empieza a mostrar credenciales, tiene participación en 90 desafíos con los Expos, conectando 11 cuadrangulares. Pero cuando se destapa Vladimir Guerrero, en 1998 ya despacha 38 bambinazos, perdón, 38 bambinazos en ese año del 98 y los dos siguientes años, 99 y 2000, eh, conecta más de 40 jonrones con 42 y 44 respectivamente estos números Furby desde un principio le hicieron ya eh, merecedor no de, de las miradas pero fue hasta el 99 cuando es invitado al juego de las estrellas vistiendo las franelas de los Expos de Montreal 1999 2000 2001 y 2002 ahí estuvo Vladimir Guerrero en, en el juego de las estrellas por la Liga Nacional pero allí no paraba el asunto en 2004, ya con Los Angelinos, en ese momento todavía de Araheim regresa al juego de las estrellas e igualmente no se lo pierde hasta el 2007, mientras que en el 2010 fue su último juego de estrellas ya con los Rangers de Texas.
1: Sí, vamos, era, era espectacular, de verdad, te, tener la oportunidad de observar a Vladimir Guerrero batear, eh, plantarse en el, en el, en el plato. Y, y saber que era alguien que si cometías un error te, te lo, lo ibas a pagar muy caro co, co, como pitcher tenía te, tenía un poder un, un, un swing digo un, un, un beisbolista así fuerte pero que no era precisamente el físico lo que te impresionaba de él no sino sino la forma que tenía de conectar la pelota y, y, y que sabía aprovechar Perfectamente lo, lo, los errores de los pitchers, no, no necesitaba muchos turnos para, para, para hacerte daño, eh, Vladimir Guerrero. Y, y quizá, como ha sucedido en, en muchos casos, con eh, diferentes peloteros a través de la historia, eh, de este calibre, de este nivel, de salón de la fama, de, de récords, de que se quedó a, a una, en la orillita de los 450 Honrones en su carrera, pegó 449. Eh, el, 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 el gran asterisco el gran problema fue el timing este del que hemos hablado ya uh -huh. en, en otros podcasts porque no le tocó más que una sola vez y medio de rebote estar en un equipo competitivo nivel serie mundial evidentemente en los expos difícilmente iba a pasar no eran años donde el equipo de montreal fuera muy 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 competitivo fuera el principal candidato luego llega tarde a los Serafines llega eh, un par de años después de que eh, habían sido eh, ganadores de Serie Mundial en aquel 2002 frente a San Francisco. Y, y cuando llega a los Rangers, ya en la etapa final de, de, de su carrera, ya, eh, vamos, sí, efectivamente les toca jugar aquella Serie Mundial, pero, pero no eran no eran para nada, vamos, los, 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 los favoritos para para poder vencer en aquella época a los gigantes. Entonces, uh, sí, solo le toca la Serie Mundial en aquel 2010, donde salen derrotados. Eh, tuvo por ahí su, su, su imparables, su, su oportunidad de impulsar carreras, pero pero el timing, Tocayo, ¿cuántas estrellas hemos visto desfilar por grandes ligas que no les toca eh, tener una, una, una oportunidad seria durante varios años de estar aspirando a, a serie mundial
2: y, y aquí hay un tema Furby estamos hablando de un deporte eh, el béisbol donde un solo jugador no te puede llevar una serie mundial o sea uh -huh. Vladimir Guerrero no te podía llevar él solo a una serie mundial eh, en el podcast anterior hablábamos de Adrián Beltré eh, la misma situación eh, entonces no es como el baloncesto de la NBA donde usted dice Lebron James te lleva a los Lakers a discutir la final de la NBA LeBron James te gana con como lo hizo ya con los Cleveland Cavaliers, con el Miami Heat, el anillo de campeón de la NBA. No, eso no sucede en el béisbol. En el béisbol tienes que armar un equipo en toda la extensión de la palabra para poder ganar una Serie Mundial. Y es por eso que vemos a tantos peloteros con esta calidad de Vladimir Guerrero Jr., eh, Vladimir Guerrero padre, perdón, y, y que no, no, no logran ganar un título de Serie Mundial. Pasan a la historia... Con un asterisco, por llamarlo de alguna forma, con ese pero al lado, eh, le pudiera suceder, por ejemplo, ahora mismo, saliéndonos un poquito de los peloteros latinos, a un Mike Trout, que es el hombre mm -hmm. mejor pagado de las grandes ligas y que es lo que le pide a la gente postemporada, una serie mundial, pero sabemos que en el béisbol, la verdad, no, no es tan sencillo como llevarte a una superestrella y que esa superestrella te va a llevar hasta el clásico de otoño. Furby, tú mencionabas al inicio de este podcast el lugar de origen de Vladimir Guerrero. Allí en Don Gregorio es una, un lugar muy querido pero muy querido para él y yo te propongo eh, escuchar un reporte de cómo se vivió en Don Gregorio la noticia y cómo la vivió el propio Vladimir Guerrero cuando es ya nombrado como miembro del Salón de la Fama de las Grandes Ligas en Cooperstown. Así que Aquí escuchemos a continuación este reporte del año 2018, hace un par de años de la cadena Univisión sobre cómo se recibió esta gran noticia y en Don Gregorio.
3: En grande, los dominicanos celebran la entrada al Salón de la Fama del ex bateador de Los Angelinos de Anaheim, Vladimir Guerrero, mejor conocido como La Tormenta. Con emoción, recibió el anuncio de clasificación.
4: Pensaba que eran los mismos votos del año pasado, pero gracias a Dios, este año, eh, 15 personas que no votaron por, por, por mí el año pasado eh, votaron este año y yo creo que me siento contento.
3: ¿Cuál emoción sintió la comunidad que lo vio nacer, que salió a las calles a festejar la victoria de Guerrero en Cooperstown?
0: A mí es un orgullo que uno de mi pueblo, que es una persona muy cercana a mí, sea hoy un salón de la fama con ese porcentaje que tiene. Es un acontecimiento histórico y por eso nosotros estamos de fiesta.
3: Con su elección, Vladimir Guerrero se convirtió en el primer bateador y tercer pelotero dominicano en ingresar al Salón de los Inmortales después de Juan Marichal y Pedro Martínez.
4: Eso fue una cosa de, lo mejor, de la mejor que le pasó a su carrera a mi papá. Yo creo que eso, es, eso ha sido bastante bueno para él y creo que él se lo ganó. La Tormenta
3: tuvo 16 años de labor destacada en las grandes ligas. Bateo de por vida 318 conectando 449 jongrones, además de participar en nueve juegos de estrellas ganó 8 bates de plata y fue jugador más valioso en 2004. De fiesta para recibir a Vladimir Guerrero como un verdadero profeta de esta humilde comunidad.
0: Sigue a nuestros anfitriones en redes sociales, arroba Luis el y arroba Luis Quinones 90-en Twitter. Sé parte de la conversación y déjanos tus propuestas de leyendas del béisbol. Haz un gran fildeo con tu
2: VN Podcast. Pues ahí está Furby, eh, este recibimiento de la noticia en primer lugar de, de que Vladimir Guerrero eh, sería exaltado al Salón de la Fama de las Grandes Ligas.
1: Es muy querido en Don Gregorio eh, y, y les decíamos, es una historia que vale la pena contar porque uh, de, de, de niño Vladimir Guerrero, sin, sin decir que fuera pobre, porque realmente él no... Él, él, él le reconoce que nunca le faltaba nada, pero sí se, me, sí se robaba mangos, por ejemplo, de de, 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 ahí de, de, de los sembradíos y, y de las cosechas. Eh, en fin, hoy evidentemente ya compró varios terrenos de mangos y los y lo regala a la, a, a la gente allá en, en, en Don Gregorio. Pero es muy querido, de repente uno ve imágenes donde está donando cuestiones médicas ahí en Don Gregorio o está donando útiles para las escuelas, en fin... Eh, ¿Vive en Don Gregorio eh, la, una, una buena parte del año Vladimir Guerrero, aún hoy ya como un ex pelotero de, de, de Grandes Ligas, Salón de la Fama? ¿Y cómo fue justamente ese recibimiento al hoy Salón de la Fama, después justamente de ser inmortalizado en Cooperstown. Bueno, así fue y lo escuchamos.
3: Fueron centenares de orgullosos dominicanos quienes salieron a darle la bienvenida a Vladimir Guerrero, conocido como La Tormenta, tras su más importante victoria en su carrera como beisbolista.
4: Me retiré en 2013, eh, yo creo que no, no pensé, no pensé que iba tan, tan rápido en, en, el, en el trayecto, ahora que estoy, ahora que me metí en el Salón de la Fama.
3: Una larga caravana acompañó al beisbolista, quien destacó que su madre fue el pilar de su carrera. Yo sabía que eso venía, que si no fue el año pasado, este año o el otro. Hubo un periodista que se lo dije, son 10 años que le dan, aunque sea en el último, por ahí le faltaba, porque ahí estaban los numeritos. Las calles estuvieron colmadas de personas que querían felicitar a quien se convirtió en el tercer pelotero y primer bateador dominicano en llegar al Salón de la Fama.
1: Me llena de orgullo saber que Vladimir
4: se une a mi equipo, que Vladimir es un ejemplo más de la República Dominicana a
2: seguir. El impacto más grande que ha los angelitos de California ha sido la exaltación de Vladimir Guerrero.
3: Y hasta con merengue le dieron muestras de afecto a Guerrero, quien además de sus impactantes bateos y jonrones en el béisbol, se robó el corazón del pueblo dominicano por ser un ejemplo de humildad y gran sencillez.
1: Un hombre de buen corazón, que ayuda a su pueblo, ayuda a los demás.
3: Contento, feliz que está aquí en nuestro país y nos ha dado esta victoria. También artistas ofrecieron un concierto en el malecón de la capital y en su barrio natal como parte de la celebración al ex bateador de Los Angelinos de California, quien en 16 años en las ligas mayores conectó 449 jungrones, participó en 9 juegos de estrellas, ganó 8 bates de plata y fue el jugador más valioso en 2004.
1: Bueno, ahí está parte de ese reporte. Eh, sí es muy querido eh, Vladimir Guerrero y algo muy particular que, que es raro encontrar en, en los ex sobre todo en los que ganaron tanto dinero como, como, como él, eh, que si uno suma, digo evidentemente no se va a meter ahí uno en el rollo de los impuestos y todo esto uh -huh. que te descuentan, pero, pero en salario Vladimir Guerrero superó los 100 millones de dólares en, en su carrera. ¿Y, eh, y, y lo que destacan quienes han visitado su casa eh, es que no vive con lujos cuando está ahí en, en, en Don Gregorio anda en sandalias igual que todo mundo, eh, vamos no 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 es de estos peloteros que andan llenos de joyas y de autos eh, estrafalarios, sino eh, vive como uno más ahí en, 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 en Don Gregorio y eso creo que es algo de que, que, que hay que aplaudirle a Vladimir
2: Guerrero. Esa sencillez es parte de la grandeza de Vladimir Guerrero. Ahora, yo lo que lamento, Furby... Es haberme perdido esas fiestas ahí en Don Gregorio cuando sí, se conoció, claro. porque fíjese que estábamos viendo estos reportajes de la cadena Univision, de nuestra cadena Univision, y la verdad, un fiestón ahí en Don Gregorio en 2018, primero cuando se da a conocer la noticia de que Vladimir Guerrero sería parte del Salón de la Fama y después el recibimiento que se le da. ¿Por qué? Porque Vladimir Guerrero lo dijo... Yo tengo que ir con mi gente allá, Don Gregorio. Y en el reportaje escuchábamos incluso a Pedro Martínez, uh -huh. que, que estuvo presente también en parte de estos festejos, recibiendo a, a Vladimir Guerrero como nuevo miembro del Salón de la Fama de las Grandes Ligas en Cooperstown. Tú lo decías, hay muchísimos reportajes, hay muchísimas imágenes que pueden encontrar en el internet, donde se ve a Vladimir Guerrero, sí, como decía o sea, Furby, en su barrio, eh, como se dice... En chancletas, en chor y en camiseta, eh, muy tranquilo, disfrutando como cualquier otra persona. Nadie diría, es un pelotero de grandes ligas con una cuenta bancaria millonaria.
1: No, eh, al, al contrario, y, y, y me parece que disfruta mucho de esa parte, del de no ser ostentoso, pero de sí eh, utilizar esos recursos que, que logró acumular a lo largo de su brillante carrera para ayudar. A la, a, la, a la gente. A ver, vamos a, a recordar nada más la, la generación a la, eh, a la cual eh, o la cual acompañó a Vladimir Guerrero ingresando al Salón de la Fama hace un par de años. Imagínense, obviamente Vladimir la Tormenta o el Conde Blado, como a ustedes les gustaba llamarle. Chipper Jones, imagínense nada más que leyenda de los Bravos de Atlanta. Jim Tomey, leyenda del, del equipo de Cleveland, evidentemente, y uno de los cerradores junto a Mariano Rivera, más espectaculares que hemos tenido la oportunidad de observar, como el mismísimo Trevor Hoffman. Esa, esa fue la, la generación que acompañó a Vladimir Guerrero al Salón de la Fama. ¿Qué te parece, Tocay?
2: No, eh, sin dudas, eh, nombres que, más allá de de usted ya ser elegido al Salón de la Fama creo que también, Furby, te llena de orgullo ¿no? saber con quién vas a entrar, en qué clase vas a entrar al Salón de la Fama de las Grandes Ligas en Cooperstown. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Vladimir Guerrero en su discurso a la hora de ser exaltado a la inmortalidad del béisbol.
4: Muy buena tarde. Antes no, no, no hablaba mucho. Eh, decía que el bate era que hablaba por mí pero ahora tengo que hablar ya que no estoy jugando bueno, le doy gracias a Dios a mi mamá, a mi papá a mi familia que están aquí eh, también le doy gracias a Julián Paulino a Víctor Franco a Arturo de Freite también a Vigiro Rojo por, por, por ayudarme en, en, en las redes sociales nada le doy gracias a Dios eh, que me dio la oportunidad también le doy gracias a, a Canadá eh, Montreal claro que me dio la oportunidad de jugar en Estados Unidos y Canadá también le doy gracias a, a Los Ángeles eh, que jugué seis años con ellos yo creo que me siento contento eh, los años que jugué también con MySocia eh, mi primer manager que fue Felipe Roja Salón, yo sé que no hablo mucho, pero me siento contento eh, eh, que me metieron en el Salón de la Fama con este, gru con este grupo que jugué con algunos y, y los vi jugar. Y por último, eh, le doy gracias que salí de un pueblecito pequeño, eh, Don Gregorio Nisao de Baní. Y para terminar, me siento contento eh, dos veces, ya que eh, hoy es el día de Padre en nuestra República Dominicana, siempre teniendo nuestra bandera siempre en alto. Muchas gracias.
0: Leyendas del Béisbol está disponible en tu plataforma digital favorita Spotify, iTunes, Apple Podcast y iHeartRadio. Descarga nuestros episodios, compártelos y déjanos tus comentarios Con tu DN Podcast, conecta un home run con las bases llenas Tienes mucho en tus manos Pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible Presentamos la nueva Ford F-150 2024 ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo. Esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
2: Ahí está el discurso Furby con este discurso en español, por supuesto, con su gente y, y con la exclamación ¿no? de, 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 de todo el público que se llevó hasta ahí, hasta Coopersound. Fue exaltado a la inmortalidad del béisbol, Vladimir Guerrero. Eh,
1: espectacular. Y, y agradeciendo, evidentemente, eh, al, al béisbol de Canadá, porque aunque ya no existan los Expos, sí es una afición que, es, que, eh, que se ve representado un país. A, a, hoy ya solamente con los Blue Jays. Eh, son, es un equipo que representa un país, no, no representa a una ciudad. Y, y, y de alguna manera también los Expos, y, y con todo ese sentimiento tan particular que hay en, en Montreal, donde eh, la gente habla principalmente francés, casi no recurren al inglés. Y, y, y hay una, eh, una identidad muy particular. Bueno, pues eh, evidentemente agradece esa situación eh, Vladimir. Después a eh, Mike Socha y todos los años que compartieron en, en Los Serafines, donde... Repito, lo único que les faltó pues, fue ganar una, una Serie Mundial en conjunto, porque ya la ganó en, en, en 2002, evidentemente. Eh, hablar del futuro, mi querido Tocayo, eh, y lo que representa a su hijo. Decía yo que quizás de, de inicio, su hijo ha sido impresionante en números, eh, ligeramente detrás de lo de Vladimir, que aunque cuando Vladimir recién llega a Grandes Ligas, eh, evidentemente creo que los tiempos eran un poco distintos y te llevaban un poco más despacio. espacio, pero ya cuando tiene su primer campaña completa, digamos, en la, en la Gran Carpa, que es en el 98, eh, Vladimir Guerrero demostró de, 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 la, la clase de estrella que era. Y, y Vladimir Guerrero Jr., que ha tenido eh, un proceso más rápido, digamos, en su arranque en Grandes Ligas, digo también demuestra que, que es un, un pelotero muy talentoso, pero parece que, que no que no va a tener ese, ese ese calibre. Veremos si con el paso del tiempo digo, hay algunas diferencias... Eh, físicas, evidentemente eh, y también el, eh, obviamente Vladimir Guerrero Jr. es o primera base o tercera base, su padre siempre jugó en los jardines.
2: Sí, un muchacho que en su primera temporada en 2019, Furby termina teniendo participación en 123 juegos con los Blue Jays de Toronto, aquí también esta relación ¿no? con un equipo canadiense, el debutar uh -huh. en un equipo canadiense y en esa primera temporada Vladimir Guerrero Jr. conecta 15 jonrones e impulsa 69 carreras impulsadas creo que se creó mucha expectativa, no sé si compartas conmigo Furby, eh, con el debut de Vladimir Guerrero Jr. sabemos que era catalogado eh, o es catalogado quizás todavía uno de los grandes prospectos jóvenes que, que tenía o que tiene el béisbol de grandes ligas, pero se creó una gran expectativa, fue un gran show mediático, el debut de, de Vladimir Guerrero Jr. en, en grandes ligas, se lo recordarás y quizás algo de presión para el muchacho pero de que tiene talento, por supuesto lo tiene. De que trae el béisbol en la sangre, lo tiene. ¿Qué le queda? Demostrar todo eso en el terreno de juego. Mencionabas el, el tema, Furby, de, de los equipos. Bueno, pues le toca debutar a Vladimir Guerrero Jr. en unos Blue Jays de Toronto, que es cierto, no es de los más competitivos este año, pero es un equipo que se pinta bien para próximas campañas del béisbol, de las grandes ligas, porque tiene muchas figuras jóvenes dentro de sus filas que pudieran, quizás, en el futuro, puede ser rendir eh, mejores frutos con estas con estos muchachos que a la postre pudieran convertirse en grandes estrellas.
1: Sí, Duda, Toronto está en una etapa de renovación después del equipo que fue muy competitivo hace 4 o 5 años, pero que tristemente se quedó en la orilla de la Serie Mundial. Y, ...y ahora apostando por jóvenes... ...y una de sus grandes apuestas... ...es sin duda Vladimir Guerrero Jr... Eh, y, ...y sí cuando llega a la, a la Gran Carpa... ...y su padre está en las tribunas... ...y, y es en Canadá... ...y, y todo el mundo pendiente... Eh, ...le costó trabajo batear... ...de arranque... ...parte eso de la, de la gran presión... ...pero es algo que creo que ya... ...Vladimir Guerrero Jr... ...ha dejado atrás... ...y aunque porta también el número 27... ...y también porta evidentemente ese apellido... Creo que está ya, ya, ya superó esa parte de la presión y se enfocará completamente a escribir su propia historia. Y decíamos, ojalá, ojalá se acerque a la de, a la de su padre, que pues, digo, no hay, más que, no hay mejor manera de resumirlo que en Salón de la Fama. Y, y ojalá que por lo menos sí pueda lograr ese triunfo en Serie Mundial que se le negó a, a su padre, Vladimir Guerrero. ¿Algo más que quieras agregar antes de cerrar este podcast, mi querido Tocayo?
2: Coincido totalmente contigo en ese aspecto, Furby. Ojalá este muchacho traiga, traiga de verdad en Grandes Ligas y, y siga poniendo en alto el, el, el apellido de, de su padre, pero también el nombre, ¿no? Vladimir Guerrero Jr. En, en MLB. Excelente tema el de hoy, un gran pelotero. Y repito, pueden encontrar en redes sociales excelentes entrevistas que le han realizado a Vladimir Guerrero, eh, padre, donde se ve esa parte humana, Furby, ese tipo, como se le dice por ahí, campechano, que a pesar de ser una estrella de grandes ligas, como tú decías, un millonario, pues nunca perdió ese contacto con su gente, con la gente de su pueblo, con sentarse tranquilo a, a conversar un rato. Eso, repito, esa sencillez forma parte también de la grandeza de Vladimir Guerrero.
1: No, bueno, eh, ves a Vladimir Guerrero, lo escuchas y te dan unas ganas de ir a, a Don Gregorio, llegar y, y, y tal vez o te lo encuentras ahí caminando, tocarle la puerta, Igual y te invita un trago o por lo menos un manguito y, y ya con eso y poder charlar un rato de béisbol. <ríe> ser, ser, hay que anotarlo en la, en la lista de, de, de must do, mi querido Tocayo. Pero, pero, pero lo me pronto. invitas,
2: me invitas no, bueno, a esa claro. visita, a don Gregorio, eh, Va, para el vamos, traguito sobre todo.
1: Vamos juntos, <ríe> vamos juntos, eso ya está. Más que claro. Pues nos despedimos en este podcast, querido Tocayo, pero recuérdanos dónde nos pueden encontrar.
2: Mire, estamos en la aplicación de Euforia. Allí en Euforia usted puede buscar todos los podcasts de TuDN Radio, pero también la transmisión en vivo de TuDN Radio. Allí nos encuentra como leyendas del béisbol. También en las plataformas de Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en la aplicación de TuneIn, en todas ellas. ¿Estamos disponibles o, de lo contrario, en Google usted pone. Eh, el podcast Leyendas del Béisbol y ahí le va a salir la plataforma de Art 19 donde igualmente nos puede escuchar así que no hay pretextos Furby no hay excusas para no escuchar este podcast Leyendas del Béisbol y lo más importante para que lo comparta y nos deja sus comentarios en arroba tu dn radio nuestra cuenta de Twitter
1: ahí está entonces, para que no, no, no hay pretexto, nos pueden contar prácticamente en cualquier lado, escucharnos un ratito y, por supuesto, eh, charlar del rey de los deportes. Por hoy, Calle Lau 27, en este doble play de Luis para Luis Tocayo. Fuerte abrazo,
2: nos escuchamos muy pronto. Un abrazo, Tocayo, hasta la próxima. Gracias por
0: acompañarnos en este recorrido beisbolero. La invitación está abierta. Te esperamos en un próximo episodio de Leyendas del Béisbol Una producción de TUDN Podcast